0: Mål! Vi leder 2-0, og Lars Boinna jobber. Ja! Tagli Melgren, Norge! You boys took it,
1: heller til ny utgave av Podball. I dag er det spillerutvikling som er tema Hva ska til for at norsk fotball ska utvikle tilstrekkelig med gode internasjonale spillere, for at de skal kunne konkurrere på de største arenene med klubb og landslag? De som skal mene om det her i dag er Håkon Grøtland, som er leder for spiller- og trenerutvikling i utviklingsavdelingen. Også er det faglige rådgiver i sportsavdelingen i norsk toppfotball. Øyvind Iversen, og så er det teknisk chef i eliteavdelingen i NFF og U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerø. Men først, så kanske vi ska få litt informasjon om hva dere driver på med til, til dagen. Hva er det som er arbeidsoppgåvene? Vi starter med dig Øyvind.
2: I forhold til det som er tema for podden her, eh, nemlig spillerutvikling, så, så jobber jeg kan du si, med med tre hovedområder. Eh, det ene er at vi skal sørge for at eh, vi til enhver tid har oppdatert eh, kunnskap og kompetanse om hvordan det drives i de fremste utviklingsmiljøene i Europa. Og så skal vi sørge for at denne kunnskapen tilflyter norske toppklubber og deres utviklingsstrukturer gjennom seminare og, og andre Eh, måte av kompetensoverføring på. Det andre er at vi eh, i Nordsttop footballpal har det vi kal en akademi som hør at vi eh, si, stemle eh, kvaliteten i ARB til utvikningsafdelligen hos år et opkluba. Eh, så, så give vi dem æler og så fordel vi någle penga av basert på hvor mere klubbband jør investere in i utvikklingsarbejge og med vilken kvalitet i jobbe. Uh, og det tredje er at jeg har et uh, ansvar for, sam altså for sammenhandling med utviklingsstrukturen i NFF, og bidrar til å, å sørge for at uh, norske topklubber og, og NFF sine strukturer spiller sammen på en god måte til, til beste for spilleren, som skal bli den neste eliteseriespilleren, eller forhåpentligvis også landslagsspilleren.
1: Så går turen til deg, Håkon. Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver i uh, Norges fotballforbud?
2: Altså jeg leder jo
3: en seksjon da, i, som heter spiller- og trenerutvikling i utviklingsavdelingen, og der, der driver vi jo med, altså den seksjonen skal kvitterere ut alt som har med barnefotball å gjøre, på, altså on the pitch-spørsmål knyttet til barnefotball, og så er det uh, trenerutdanninga fra altså grasser- og trenerutdanning, B-lisens og spillerutviklingskursene uh, våre. Uh, og så er det jo landstagsskolen Som også ligger inne i den seksjonen Altså NFFs spillerutviklingsmodell uh, Modell som handler om å Kartlegge, altså fange opp Våre største talenter uh, Skolere dem opp så sånn at de er klare for Landstagsspill uh, Så det er liksom det som skjer her inne på Ullevål Og så har jeg da en under meg I hver krets, altså en KA Som da rapporterer fag, på faget Til meg Så totalt så har vi 20 KR Som da kan effektuere mye av det som vi styr og steller med her på Pulevån.
1: Kov var altså da krets ansvarlig for deg Kred, som måtte lure. Og så er det da Leif Gunnar. De fleste kjenner deg som U21 landslagstrener, men du er også teknisk chef i Eliteavdelingen. Det må du gjerne utprodere litt.
0: Ja, vi eh, er jo delt i to avdelinger på sport, så Håkon er, er seksjonssjef og leder mye av sporten eh, på trener- og spillerutvikling der. Og så er jo Lise Klavenes direktør i avdelingen min, og jeg er hennes nestkommanderen og faglig rådgiver. Vi har kalt teknisk sjef. Den avdelingen driver med tre hovedområder. Det ene er landslaget där jag jobbar med att träna ett landslag eh jeg med jobba med toppklubbutveckling. Eh, det är primärt jobb på damasidan för i Övänner de har har ganska mycket arbete på på herresidan som de vårdar gott själva. Och så är den siste tränarutbildning. Eh så har man i tillägg en litet ny nyopererad sektion som och försöker hjälpa med och systematisera arbetet på tvers av dessa sån att det vi gjør på treneruddanning och på landslag og med toppklubberne henger ihop. Det er sånn i, i grove trekk. Eh, å prøve å få i Norge et lille land, og vi må få mye ut av ressursene. Selv om noen av titlene her er litt lange, så har vi ganske mye mindre ressurser enn en del de andre landene. och då handler det om å få ting att samhandla samhandle godt. Og är er jo... Eh, nå av essensen vi skal snakke om idag dag, det er jo at det samarbeidet opplever, i hvert fall med Tri, at, at nå fungerer väldigt bra, og vi får eh, fyrt på mange sylindrer samtidig. Ikke alle enda, men det er ikke så langt under nå.
1: Det er med andre ord veldig mye kompetanse samlet bordet her i, i dag. Vi ska gå over til å snakke lite fag. Fag. Håkon, du har jobbet 6 år med spillerutvikling i Norges fotballforbund. Hva tänker du er de største endringene som har skjedd i løpet av de i seks året?
3: Altså, det har vært en uh, revolusjon, uh, for å si det litt sånn på pøst. men der, uh, jeg husker jeg fikk jobben her uh, i 2014, var det vel. Jeg var veldig stolt og glad for å få den jobben. Jeg skulle som lede spillerutviklingsmodellen til uh, TNFF. Uh, og så gikk det in i jobben, og så ble det sånn, uh, ja, hva er egentlig spillerudviklingsmodell til NFF? Altså, dette er ikke noen forkleinelser for folk som har vært der før, eller jobb som har gjort der før, men det er et faktum at uh, på, for seks år siden så var det veldig trenerstyrt, eller det altså var opp til en enkelte krets, opp til en enkelte trener hvordan man ville drive. Så vi hadde på en måte ikke noe systematikk knyttet til uh, spillerudviklingsarbeidet vårt. Og det var vel ikke all verden av systematikk i, i norsk toppfotball heller, men det kan høyvind komme tilbake til etterpå. Så, så, da, og, så på de seks så har det vært ansatt en tresiffre antall trenere i norsk toppfotball. Det har vært en revolusjon der, og vi har fått en rød tråd og en modell i, i NFF som altså nå driver vi likt både i, altså i alle kretser. Uh, og vi driver likt ikke bare på modellnivå, men også på fagnivå. Det er det viktigste når vi, når vi snakker om landsvalgskolen. Det er ikke først og fremst en modell, men det er en fagplan og de faglige prinsipper som alle da jobber etter.
1: Hva er det vi jobber etter? Hva slags faglige prinsipper som ligger i bunnen?
3: Nei, men altså, da, da måtte vi kanskje satt av, satt av flere timer, men altså, det, det, er, trekk, det, det, det går på alt fra altså, hva er det som er vad är minste felles multiplum på ett träningssök i en FFF regi? Då ska det skal exempel det ska all aktivitet ska vara i en sån spel motspel som vi kallar spelcentrerad inlärning. Eh uh, vi har upptagit av soloförsvar. Uh, vi har upptagit framåvretta fotboll. Eh uh, för att säga si det litt sånn, uh, på det var. Så där och så er det tydligt definierat vad man ska jobbe med på det enkla ålderssegmentet. Uh,
1: hva tenker du om det her, Øyvind, stemmer deg overens med din oppfatning?
2: Ja, det er veldig mye som er veldig gjenkjennbart i det Håkon beskriver, både i forhold til det som har vært og, og det som er. Jeg tenker at vi skal være så frimodige at vi tillater oss å, å, å gjøre folk oppmerksom på at det siste året så har de norske aldersbestemte landslagene prestert utrolig godt sammenlignet med tidligere. Man har fått en pris fra UEFA for å være den nasjon som samler seg et klatre mest på uefa rankingen for U17 og U19-dag på guttesiden. Ja. Uh, og jeg tror, disse, jeg tror at disse tingene ikke skjer tilfeldig. Uh, og så tror jeg det er også extremt vanskelig å peke på en årsak til at ting nu ser bedre ut. Uh, jeg tror at effekten uh, av de grepene som er gjort i landslagsskolen og arbeidet ute i kretsledet har vært viktig. Eh, jeg vil si at systemarbeidet med de alders bestemte landslagene er så, så kraftfullt forbedret at det, det, det er vanskelig å si at det, ikke, det har hatt stor effekt. Eh, samtidig så har også toppklubbene rustet seg betydelig opp på, på investeringer i utviklingsarbeidet og rett og bemanning av, av utviklingsstrukturerne akademi har nog bidragit till det. Eh, hvis vi ser på de 22 klubbarna som var med i den siste korsvägen så så de per år 177 millioner på utvecklingsstrukturen i snitt 8 miljoner per klubb. Eh och det klart att eh, var ikke tillfälle 4 5 år tillbaka i tiden. Så jeg men men
1: bara altså, vi snackar om 7-8 miljoner i snitt per klubb. Hva de 8 millionene i klubben blir brukt til nå, som ikke var på plass før? Det er ikke sikkert at alle er, er så godt inn i som, som vi er.
2: I all så handler det om at man har ansatt fulltidsansatte trenere til å ta vare på barn og unge i mye større skala enn det man har gjort tidligere. Så det er investering i folk. Um, den siste faktoren som har hadde lyst til i tillegg til de tre, altså kvalitetsforbedringene i toppklubbene sitt arbeid, i landslagsskolen og, 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 og i landslagene som sånn, det er nettopp samhandlinger mellom strukturer. Uh, den, den er verdt å nevne som en faktor i seg, i seg selv, synes jeg. Um, jeg jobbet en del uh, med NFF i, i kraft av en annen rolle som jeg hadde tidligere, mens jeg var utviklingssjef i Bodeglimt det hade også en rolle som leder av det som heter Nasjonalt Utviklingsforum i Norsk Togfotball, med sammenslutning av de utviklingsansvarlige i toppklubben. Og et år så telte jeg og Håkon opp over, ja, over 70 forfall som ikke var skaderelatert til aldersbestendte landslag fra våre klubber. Uh, det var helt uh, groteskt. Og vi såg jo det at uh, det skyldes jo at uh, man planla i silo og ikke i helhet. Och därmed så kom uh, träningsläger i konflikt med landskamper och viktigaste turneringar för klubblaget. Då kom det plötsligen in kalläng och så var det så var det mycket fram och det att planlägga i fellesskap och såns ett lager årsjur som ivar tar alla strukturerna har varit ett viktig grepp. Ehm um, så samhandlingen i sig själv är är bättre och är mer att spela det peke på en faktor, men summen av all insats som har gjort, tror det er med å forklare den framgången som man nu ser.
1: La oss holde litt fast i samarbeidet mellom NFF och NTF. Håkon eller Leif Gunnar, hva er det det blir samarbeidet om i dag på et overordnet nivå i dag?
3: Eh ja, altså, det er på to nivåer. For det første så er det, det samarbeidet som foregår ute i den enkelte krets, hvor, man, hvor toppklubb og krets samarbeider i stor skala runt landslagsskolen. Eksempel er at et tresiffre antall trenere tilknyttet toppklubber har operative roller rundt kretslaget våre, sonerlag og så videre. Så det er jo plott arena för toppklubbar. Vi får till att både kartlägga, identifiera spelare men också få bygga relationer till klubbar runt. så har vi toppklubbar som vi jobber med krets där ute på eh, lokale lokala tränerkurs etcetera. Så det er det som sker här ute i kretsar og så kan vi leva gud av se mer om det som sker här inne. Det eh,
0: ja. ja, ett konkret område som jag föller har, har gitt ganske bra suksess så langt vi har gjort det i to år nå, men det er at vi har eh, hatt det vi kaller referanse-seminar. Nå er det ansatt mange trenere. Eh, de står på og gjør så godt de kan, enten det er KR, altså kretsansvarlige, eller det er toppklubbtrenere på ulike nivåer. Det vi tenker er at det er ingen, det er ingen grunnleggende problem med att en norsk spelare ska bli lika god som en tysk eller engelsk eller en spansk. Men de tyske, engelska og spanske har kanske den här toppfotbollen och hur hur krävs, god är de bästa? De har det ännu tätare på sig i vardagen. De liksom är i en by och är ett land där det er Champions League fotboll varje vecka och där det är kultur for att utveckla väldigt gode spelare och lag. Nå er det en stund siden vi har vært i Champions League, og det er en stund siden vi vært i mesterskaper med A-lager, så avstanden til, til det med kaller referensen altså hvor god er de beste og hva er egentlig bra, den er litt stor. Men i og med at de alders bestemte landslagene våre har gjort det bra, og vært i flere mesterskaperad, så har vi tenkt at her kan man slå to fluer i en spekk. Så da har Øyvind og toppklubberne vært veldig interessert i å bli med, så har vi fra NFF og NTF sammen lagt ett seminar över tre dager, der trenere fra klubberne kommer ut og får sitt de beste 17-åringene, de beste 15-åringene, de beste 19-åringene i mesterskap. Og det gjør at når de kommer hjem igjen og sier bra til Per eller Paul, så har de et annet, en annen forståelse av hva bra er. I tillegg så er jo dette en... Altså, vi er jo folk, men de skal ikke ha det gøy å lære av hverandre og heller. Og det skjer også på disse seminarene, en bygge liksom den gode fotballdiskusjonen på disse. Så vi prøver å på med fag og referanse, og så prøver vi å lære av hverandre i den mer uformelle settingen, og se kamper sammen. Og her, det er et eksempel, da, men det som Øyvind og Håkon inne på med å få strukturerne til å samarbeide, hva betyr det? Jo, det betyr at det er, en, det er en fryktelig stor koordineringsjobb som skal gjøres. Du skal koordinere et helt land, og det er ingen andre som klarer det. Men de her to begynner nå å få det til, der vi har en felles kalender. Og der det er sagt at den helgen så spiller klubbene NM eller uh, nasjonalserie. Denne helgen så er det landslagsskolen som er prioritert med sine talentsamlinger. Denne uken må vi huske at da er det EM i, i Irland for 17, så da må vi ikke legge tiltak der.
1: Men ikke for å være slemme, altså, men det hørtes ikke så veldig komplisert ut. Hvorfor har vi gjort det her før?
0: Det er mer komplisert enn en skulle tro. Uh, og så får uh, de som har stått i detta längre än mig. Jag har ju varit så tätt på akkurat den diskussionen för, men det har både Håkan Öjven och det är de som har ornat upp i i mycket av detta de senaste
1: åren. Ska ta kort om det då. Ja,
3: det är inte bara här och så plottar in ting i en kalender, visst är hördes nästan sånt ut, så, men det som gör det komplicerat och det är ingen alls som förtäljer Ingen andre nationer som foreteller, og det som er vanskelig, men som vi har fått til, er en anerkjennelse av hverandre, og en, uh, man ser verdien av hverandres tiltak. Uh, for det, det er ingen som tvinger oss til å samarbeide. Vi kunde NTF og toppklubba, kunne bare kjøre på og sagt at vi, det videre med er viktigst. Vi, vi NFF-krets, gjør hva dere vil, vi vil ikke være på mer enn det vi må være på, og vice versa. så sånn er det jo i alle andre nationer. Uh, for å sette det litt på spissen. Det vi grejer er at vi, vi, vi ser verdiene av hverandre, og vi, vi samhandler, og det er vi nødt i et lite land som Norge. Og det, jeg mener det er spiskompetansen vår, at vi altså, som gjør at 1 pluss 1 blir 3, og at vi, vi jobber sammen. Så, så det er, er, er kompressert å få til, men vi er i ferd med å ha fått til det
1: då kan vi då kan vara lite inne på att våra yngste landslag eller allersprisen till landslåda har gjort det väldigt godt mot goda nationer uh, ute Samtidig så peikar vi på utmaningen på det att få ända fler enskilt spelare upp på det överste internationella nivån. För en ting är vad god som med lagen och någonting att utveckla god nog enskilt spelare som skal ta steget. Vad är det skoen trycker där för att vi ska utveckla ända fler internationella internationella i i, i det kan ta runder på alle tre.
0: Jeg tror at det er det viktig å se at det er et ganske langt løp. Når vi snakker spillerutviklingsløpet, så er det egentlig fra du starter som spiller til du slutter, selv om en del av de eldre nok begynner å, Nei, begynner å slutte å utvikle seg mot slutten. Men hvis jeg skal ta det... Det gabe det sista steget på ett vis fra du är 18-19 til du er etablert som A-spiller eller A-landslagsspiller i beste fall, så er jo det et ganske langt steg. Det er over år. Og det är det et høyt steg fordi at då konkurrerer du på, på øverste hyller mot de aller aller beste for alle generationer. Och där är då utmaningen med att hvis inte du får matching på rätt nivå till rätt tid så stopper den utvecklingen lite opp. Du har lärt mycket av det du ska lära på vad du ska göra. Och så handler det väldigt mycket om att göra det fortare och fortare och fortare. Och du gör det inte fortare hvis du inte må. Och då handler det lite om kampvardag och träningsvardag på högt nog tempo. Och det är lite bara det jag sa att Visst du är fra Berlin då eller fra eh, Valencia och du vuxit upp i den byn så har du ett steg där. Du har spelat for klubben din och så har du Hertar Berlin eller du har Valencia. Men visst du är skickligt god och är i Bode så är näste steg är ske där. Då måste Hokon är vinn bli utfordra Emma mer på tempo som har flyttat till Nederländerna. Och der är det en del utfordringer som uppstår som jag tror är väldigt viktigt for att forstå den det sista steget. Eh, for från med lag av ganska gode spelare eh man kan diskutera hur gode, men med lag ganske så gode eh upp till upp till landslag och allt och bestämt, man ser att steg till som ska tas. Jag tror وس jag lägger till det, jag tror vi også skal sørge for at de spillerne som vi sier er gode nå, som er 15, 16, 17, 18, 19, at de, de må bli enda bedre. De må kunne gjøre med venstre og det de gjør med høyre i litt større grad. De må kunne både forsvare seg og angribe, og både hedder og dribler. Så det er litt sånne håler. Jeg kanske ikke se om vi liksom har uh, hele uh, alfabetet på plass, men med blitt gode om å lage toppspillere på topp, topp internasjonalt nivå og så skal vi gjøre enda mer av det
1: Sånn som jeg leser deg så handler det om at du må enten så må du komme ut tidlig nok for å få nok utfordringer eller så må treningshverdagen ut i toppklubben i Norge bli enda bedre
0: ja, altså det det, det som jeg er litt en forenkling, men poenget er at matching både på treningsspann og på kampen må, må utfordre spilleren. Og hvis med lager skikkelig gode unge spillere, så er heldigvis, eller dessverre, så er ikke den kamphverdagen og den treningshverdagen de kan få i Norge eh, nødvendigvis god nok til det er 28 år for noen er den meran god nog till det 19, 20, 21, 22, 24, men på ett eller annat nivå må eller på ett eller annat tidpunkt må det upp i nivå, hvis det ska bli eh uh, som spelar Norges ett A-landslag til mesterskap.
1: Eventuellt uh, i alla fall en av arkitekterna bak uh, akademi Um, vad tänker du om den treningshverdagen som de største talentene har ute i toppklubben i dag?
2: Jeg tenker at, uh, at uh, i store deler av utviklingsløpet så er den i ferd med å bli ganske god. Um, og så må vi være klare over at vi som utviklingsnasjon er, er relativt unge fortsatt i betydning av at vi har profesjonelle utviklingsstrukturer i toppklubben vår. Altså vi skal ikke mer enn 4-5 å tillbaka i 10 för antal heltidssoft tränare i klubben våre är ett helt A så vi är ganska unga. Ehm um, men är enig med eh Leif Gunnar i att vi er, vi måste knäcka på plaster i sista steget. En av de tingarna, en de som vi inhämtat eh, mange många referenser från när vi lagade akademiclassifieringen var ju Nederländ. Ehm um, en klubb vi besökte ofte ofta var ju Ajax. Um, en um, erkjennelse de hadde gjort var jo at uh, selv Nederland med den fotballøkonomien som var der, kunde ikke konkurrere om det uh, ypperste um, altså i konkurranse med pengar fra Premier League og så videre. Demers, demmers mulighet var å um, utvikle spillere som var god nok til å spille RS-divisjonen de var 17 år sånn de fick... Uh, kampa på dem tidlig, og sånn sett fikk eh, godt betalt for dem når de sålt solgt videre da, til det neste steget. Jeg opplever at, at klubbene våre i, eh, i, i dag eh, jobber ganske godt eh, i, i allerskjeppen til 13-17-18 år. Og så har vi noe gå på i forhold til å forskjere tempo i det siste steget som overgangen til seniorfotball for noen.
1: Så har vi noe gå på i forhold til men det dyste allerskjellige. Men unnskyld, ta det siste fra 17-18 over til, til A. Rent konkret, hva er det du mener vi burde vært enda bedre på uh, i dag?
2: Jeg mener at vi, bør, vi, må, vi må spille de spillere som er klare til å spille eliteserien tidlig nok. Um, det är en prioritering. Og det finnes spillere som åpenbart kan spille eliteserien ganske tidlig. Det har vi eksempler på bare de på en måte får sjansen um, i år så har vi har vi flere klubber som har spilt unge spillere og det har gått bra det går an å vinne kamper i eliteserien selv om det en 17-åring på laget um, det betyr ikke at de skal få en slags free pass det er ikke det det handler om altså, akademijobbingen må være så god uh, at de er gode nok men de må være gode nok da hvis de ska på en måte få nok kamper tidligt Vi vet en god del om hur mange kamper spelare som spelar mange kamper på ett givet nivå, ett europeisk liganivå, eh, ackumulera på gitt alder. Och allt vi vet om det tills det att du måste hinna spela sina kamper tidigt om du ska nå det högsta nivån. Så där har vi lite att gå på. Vi tror vi kan vara lite tuffare med en del av ungarna går än det vi törr att vara idag. Ehm og så tror jeg også vi har litt å gå på i forhold til det, det aller yngste, aller segmentet der vi kan kanskje komme in med noe mer kvalitativ påvirkning tidligere enn det vi gjør i dag.
1: Ja, apropos det, det er jo ofte slik at når resultatene uteblir i toppfotball, enten vi snakker på klubbnivå eller på landslagsnivå, så er det tendens att det blir pekt på barnefotballen og, og kvaliteten där. Ja. Um, och samtidigt så är det så lika att uh, yngre landslag är ganska gott ut i Europa så är vad egentligen en stor utfoldring alla är det är det kvaliteten av arbetet som blir gjort när det blir äldre eller det egentligen eller är det bara fotbollen som er utfoldring kan du men lite om det um, Håkon
3: det har vært veldig kjedelig de siste par årene, for det landslaget har gjort bedre og bedre, så det har egentlig stillet litt den, den kritiken som har gått på barnefotballen. For det var jo sånn for noen år siden, så var det jo sånn skyting på hverandre, hvor litt toppklubbmiljøene skjøt på vad som skjedde i barnefotballen, og vissa versa, altså trenere og ledere tilknyttet av breddefotballen skjøt på toppfotballen. Jeg tror vi skal kjenne at vi har mye å hente på absolutt alle nivåer, også i barnefotballen. Uh, ja, vi får fram 15-16-17-åringer nå, og lag, landslag som kan slå vem som helst. Uh, vi ser nå Norge G15 møtte England, tappte 2-1, var det vel. Men det er en javn match, og det er da spillere som uh, de fleste er tilknyttet av toppklubb, uh, der og da. Men alle spillere har, så å si, med uttak av to trø, har hatt sin skolering og utdanning i en breddeklubb. Så det viser også at vi, altså våre breddeklubber, eller vi likevel kanskje heller å kalle det det er den norske modellen. Alle spiller en viktig rolle i, i spillutvikling i norsk fotball. Det er ikke bare toppklubber som driver med spillutvikling. Det foregår i, i alle klubber. Vi må ha med alle. Uh, men så, er, og så har vi lansert masse, masse kvalitetsklubb, landslagsskole, men det er fortsatt for mye dårlig trening ute i barnefotball. Det er for mye dårlig trening. Uh, det, er, det trenes antageligvis for lite, Uh, uh, så so, so, so det er mye å gå på altså, men det, er, det blir for enkelt å si at bare vi gjør sånn og sånn i barnefotball så får vi fram flere toppspillere så altså, det, det er grep på det er her og det som gjør oss og det, vi kommer aldri i mål vi kommer aldrig til å være fornøyd men vi må jakte små forbedringer hele veien så jeg, jeg, jeg ønsker at det skal trenes mer i barnefotball uh, jeg ønsker at det skal være litt mer disiplin jeg synes at vi skal være litt fastere i klipa altså fra norske trenerstand ut til breddeklipa det er litt mer struktur og ramme på det som skjer eh uh, så må vi vara ända råare på helt konkret det som sker på fältet. Det må vara mer i trå med det som vi nu är i färd med och som vi har stakat ut alltså den röva tråden i norsk fotboll. Där är fortsatt för mycket teknisk isolerad träning, där är för mycket vad ska si, jag säga? Där får lite träning på matchavrundade og situationer och så barnfotboll. Uh, där får lite där träning som går på sån uh, tredje gir. Alltså vi får vi har inte raske nog spelare för exempel. Så det er, en, så er det en del ting vi kan og skal ta tak i.
1: Tradisjonelt sett så er jo det toppiljøet som kanskje har mest kritisk mot det som skjer i, i barnefotball. Nå vi har vi fått på plass kvalitetsklubb som Håkonen snakker om. Du har graser og som tar kikte på å utdanne det som skal trene spillere nå når jeg er på, på sitt sitt minste. Tänker du svaret er bidra, at fra toppklubbene bidrar til enda mer kompetanse der ute? Eller er det svaret ditt at man ska hente oss inn til toppklubbene tidligere?
2: Det som jag har lært meg, det er at det er mye vi kan få til i eh, norsk fotball, ved å samhandle og snakke godt i lag. Det vi ikke får endret på, det er geografien og demografien i landet. Vi har et langstrakt land med særdeles uh, ulikt uh, befolkningsgrundlag i, i områder, og tetthet av klubber er ulikt, og jeg er helt sikker på at, at svaret må være ulikt i ulike regioner, og det er viktig at, at krets toppklubb i samspill finne ja, si, den modellen og strukturen både for trenerutdanning til eh, klubber i krets og for eh, si, samlinger av spillere som i sum eh, passer best der man er. Eh, så jeg synes ikke det er et enkelt svar å gi. Jeg tror at svar er at det må gjøres eh, ulikt eh, mange steder, men eh, jeg vil slå et slag for tilpasset opplæring som prinsipp da, for det er jo alltid sånn at eh, at på et eller annet tidspunkt er det noen som, som kommer lengre, enten man si, spiller sjakk, eller man uh, er på skole og skal bli ingeniør, eller om man spiller fotball. Og så er jo fotball også et, et relasjonsspill, og et, et uh, spill som, som spilles uh, ja, på det høyeste nivået, som, som Leif Gunnar er opptatt av å, å snakke om referansene uh, i forhold til, så spilles fotball i dag på med et tempo det mm, spilles på fot og i rom um, kritisk uh, i, um, i sånn romforhold i kampeavgjørende situasjoner det er tett og trangt og vi er nødt til å på et eller annet vis skape treningsgrupper som setter spillerne i stand til å få øvd på de kampeavgjørende situasjonene som Håkon snakker om um, hvordan man gjør det det tror jeg man kan diskutere jeg tror det finnes mange ulike eh, tilnærminger til det men det er jo ikke noe å legge skjul på at uh, mange av oss skulle gjerne sett at Landslagsskolen hade startat to år før. Sånn at vi kunne, uten å på måte, dra spillere ut fra si, nærmiljøet sitt, kunne skapt en sånn arena for de som var kommet lengst en, en gang eller to før. Altså et år eller to før. Jeg legger ikke på det.
1: Det var et forslag her, Håkon. Hva tenker du om det? <laughs>
2: ja, det
3: uh, ja, altså den diskuteres jo hyppig, og som vi skal starte før, og, og, og den, er, den er vrien. Uh, det, er, det er mange ting som vi må ta hensyn til da. Uh, men for det første så vi å touche ned på barndighetsbestemmelser og seleksjon. Uh, så det er grenser for hvor vi kan starte, i hvert fall hvis vi skal begynne å lage grupper.
1: Men hva er seleksjon og hva er i det perspektivet da? Nei, seleksjon er at du,
3: du, det er låst, det er fast, dere er tatt ut, dere blir med her ferdig. Uh, differensiering så er mer en positiv forskjellsbehandling uh, med utgangspunkt i den uh, gruppa man har. Uh, man kan differensiere på roller, man kan differensiere på ivrighet, man kan differensiere på fødselsmålet for den saks skyld, man kan, man kan variere på det. Så det er noe som er mye mindre fastlåst da, enn en sånn type seleksjon og et uttak til noe. Uh, ehm så men vi har diskuterat uh, om vi skal starte ett år tidigare för exempel i landsskolan alltså be, nu vi ju i man är 12 ska vi börja med 11-åringar. Eh uh, men er, det är ju någon positiva ting som vill ha kommit ut av det definitivt. Man vill de iverikste og de mest dedikerade vill bli tatt ut tidigare, fått inspiration, fått referenser. Men så är vi også litt sån skeptiska till ringriktningen. Alltså det nog fort ut i klubben och man börjar kanske att toppa upp där lite tidigare. Uh, og det blir feil fokus så er, den, er, den er litt vrien og vi har ikke inntil så holder vi oss på
0: 12-årssegmentet
1: Lefkun, hva tenker du?
0: Jeg, jeg tänker at det som er så flott nå det er at man kan sitte sånn som vi gjør nå så kan vi i fred og ro diskutere dette vi kan diskutere sant? nå kommer jeg fra om ikke medicin så i hvert fall fra psykologi og der pleier vi å si at alt som virker har en bivirkning og jeg tror det har gjort veldig mange tiltak i mange bransjer der en selvfølgelig har de beste intensjoner, men der ikke bivirkningene blir tatt høyde for. Og det jeg synes er ganske unikt nå, det er nettopp at vi kan ta høyde for virkning, bivirkning i gode samtaler, gjøre gode analyser, og så når man finner ut at når vi prøver med dette, så er vi sammen om å prøve det, og vi dundrer på, og så lærer vi sammen. Og sånn sett så har vi tatt gode og store steg de siste årene med den metoden. Det, det, det er et par ting jeg har lyst til å, å se si litt om. Det ene er at eh, nøkkelen i alt vi snakker om her er selvfølgelig spilleren, men nøkkelen for å utvikle spilleren er treneren. Og her sitter vi eh, med liksom kjernen, det er at vi må gjøre, alle trenerne våre enda bedre enda mer bevisste og trenerne der ute enten de er eh, 100% trener eller de er mamma eller pappa trener, de har lyst å gjøre en så god jobb de kan de har lyst å gjøre det og så må med treffe dem på ulike nivå Men må utfordre de som sier de vil bli topptrenere og de som vil bli toppspillere mye hardere enn vi gjør dag nå har det en runde på å stille krav, som uh, har vært litt rundt meg de siste, de siste uka. Men det er grunnleggende viktig at vi ikke firer på kravet. Og det var oppe seleksjon. Uh, Charles Darwin, han uh, sa noe om seleksjon, naturlig seleksjon. Uh, og Lars Lagerbæk, som har gode verdier, eller verderinger, som det heter på, på svensk, han er veldig klar på at her må vi gjøre noen skiller. Hvis du vil virkelig bli eh, toppspiller i, i eliteverden, så er det den sterkeste og den smartaste og den mest eh, hensynsløse til tider som når lengst. Det er ikke noe som, man vil ikke bygge et samfunn sånn, men fotballen er sånn på det nivået. Og så må vi klare å det og fortelle det budskapet når de blir äldre. kombinert med at med har en modell i Norge der fotballen har en sinnssykt sterk posisjon i samfunnet, der det ikke er sånn at du er jenta så får du ikke være med, sånn det er en del andre land som vi konkurrerer med. Eller hvis du ikke klarer å träffa på to passninger så er du ikke med. med vi vil ikke dette. Men vi kan heller ikke mikse de her uten att det går galt. Så hvis vi tror att når du er 20 år, så kan du gjøre hva du vil, og likevel så skal du spille, det er ikke gitt. Skal du være med på et landslag for exempel så, så må en liksom ha oppfyllet visse krav, både på kan en legger inn i ting, og at den treffer på passninger og så videre. Og nøkkelen i dette er treneren, den gode voksne, som klarer å treffe med påvirkningen og med budskapet når det er 6 år, og 8 år, 12 år, 16 år og 22 år. Og her tänker jeg at vi har liksom, eh, en veldig fin mulighet nå. Det siste jeg tenker om, det som jeg sagt, er at det merker jeg går rundt og er litt bekymret. Fordi eh, de siste årene har vi virkelig dratt strikken. Det har vært en enorm utviklingshastighet. Det har vært masse, jeg vet ikke om jeg skal kalle det reformer, men det har vært masse endringer. Det har vært stilt masse krav i klassificering, Det har vært stilt masse krav gjennom landslagsskolen. Det har vært stilt masse krav gjennom kvalitetsklubb. Krav som er litt sånn for en del trenere ny i formen. En skal dokumentere, en skal planlegge, en skal ha en skriftlighet inn i det. Och jag är bara upptatt nå, av att folk håller ut. Eh för av och te så är det sån att det det kostar mer än det smager. Eh hur vi dokumentera och hur får ska jag skriva ner ökt och med och filma video och sånt. Men i längden så gör detta att man kommer att få en utvecklingsprocess eh, som är ännu mycket bättre än den var för så jeg bare håper at alle der ute som kjenner nå begynner det å bli, bli, bli mye krav fra Iversen i klassifiseringen eller Grøtteland i, i spillerutviklingsøye eh, med i, jeg må besøke klubb og jeg må ha video med spillerne. Det må dere tåle. Eh, jeg skjønner at det er slitsomt, men stå i det. Så begynner vi allerede å se noen små resultat. Ikke små, men eh, Håland og Go uh, og det kommer bare til bli bättre. bedre og bättre men hold ut
1: Vi kunne sikkert uh, satt her en uh, timer til, uh, er det noen uh, andre viktige ting Håkon, Øyvind har lyst til å legge til på tampen her?
2: Nej, jeg tror at uh, vi, har, vi har tørt seg innom litt av det vi skulle snakke om da, og så tror jeg at i forhold til uh, til det som vi snakket om i forhold til barnefotballen, så tror jeg jeg tror at alle unger i Norge, de begynner å spille de bor i klubben som er nærmest hjemme der sånn kommer det alltid til å være og sånn skal det alltid være dermed så er alle breddeklubber utrolig viktig for utdannelsen også av den fremtidige elitespilleren grunnopplæringen skjer i i breddeklubber og det er utrolig viktig att vi forskå det alle sammen. Altså der spee ved dukluban en rolle som tokluban aldrig kan spille. O eller an tidspunkt da, så er det nuen som har en brattere kurve en någon andre og som har behov behofer og få sskate träningskrima i sin eh, ja, tringsverrdag som gör att de får øvd på situationer som i större grad spele det nivå vi ön å utanne spillera till att prere på scenere. Og da må en eller annen form for tilpasset opplæring för dem. Og um, da kan både kretsen gjennom landslagsskolen og toppklubbene spille en roll. Men det avgjørende er selvfølgelig at det er kompetente voksne som leder all typ av aktivitet. Um, og da har jeg stor tro på at det å utdanne fagfolk som, som har det som yrke og jobbe med det å trene barn, i längden gir større grunn til å tro at kompetansen er rett eh, enn att vi skal lene oss på foreldretreneren som gör en fantastisk jobb før lenge, før de aller aller fremste. For det er forskjell på å ivareta de som virkelig ønsker å se hvor langt de kan ta potensialet sitt, har en glødende interesse for å spille og de som er interessert i å være med og spille Norsk fotball må makte begge deler. Vi må, vi må evne å være den samfunnsaktøren som som vi har klart å være best i verden i forhold til Det er skitviktig. Og så håper jeg at vi også skal bli enda dyktigere på å utvikle flere gode nok toppspillere, slik sånn at det ikke går 20 nye år før vi er med i et mesterskap med A-landslaget forherrer.
1: Vi kan vel, sånn som jeg lese diskusjonene här, så vi veldig enige om at vi har fått etablert veldig mange gode strukturer i norsk fotball, både for uh, ungdomsspillere og, for, og i barnefotballen, men det handler om å få enda mer kvalitet inn i strukturerne. Og så har vi satt det her med dem en representant for uh, norsk toppfotball, og, derf, og så har vi tørt seg først og fremst innom det som går på uh, guttesiden, men det er jo viktig å få frem at de... Uh, de oppleggene vi har på, i, på, fra Ullevål og ute i, i krets, så er det et likt tilbud til gutte og jente, at vi har klart å få fram dyktige, gode internasjonale spillere, både på gutte- og jentesider der siste årene, Håkon.
3: Vi har en kjønnsneutral uh, spillerutrykkingsmodell, så det er jo et likt tilbud. Det skal være et likt ute i, i kvalitetsklubba, og det skal være et likt tilbud i, i landslagsskolen. Og så er det jo litt forskjellig på når det gjelder toppklubba, og det handler jo om ekonomi, men vi ser jo nå at uh, på jentesiden så, så kommer jo klubba, nå er toppklubba, altså toppserieklubba er jo der hvor toppklubba på herresiden var för en 13-14 år siden. Nå begynner man å ressurssette, ansetter uh, toppspillutvikler, utviklingssjef, og så får vi håpe at ballen da bare ruller, ruller videre. Så det er mye positivt på gang der. Jeg vil spole litt tilbake, her, at, og det er viktig for meg å si at det, ja, vi, har, vi har landet strukturer. Vi ønsker mer kvalitet på alt, også i barnefotballen. Men da ikke først og fremst for at vi skal lage den der neste Arlandsdagsspilleren. Det er, det kan ikke være hovedmålet med det som skjer i barnefotballen. Altså at alle, alle runt i tunet ska ha som målføye å lage en Arlandsdagsspiller. Det blir ett resultat av at vi Altså hovedmålsetning er at flest mulig skal gå ut av den treningen hver dag og ha hatt en god fotballopplevelse. Uh, vi har jo definition på talent i NFF, som vi sier at det er eierskap til egen utvikling. Altså talent, det handler ikke om hvor god du nødvendigvis er her og nå, men du har et eierskap til egen utvikling. Uh, altså du trener mye her til stede og, og så videre. Uh, men det siste så har jeg tenkt at egentlig så handler det om eierskap til egen utvikling, det handler om at du, du elsker å spille. Du elsker å spille fotball. Og, og det må være målsetningen med det vi driver med i barneordnadsfotball, at vi får fram flest mulig som elsker å spille fotball. Uh, for da har vi en, en masse hvor noen vil knekke noen koder etter hvert, og bli veldig, veldig gode. Så bare så vi får fram den fra vårt ståsted, at vi, vi driver ikke med noen proffskolering, og har ikke noen tanker om det, når vi snakker om 10-11-åringer.
0: Det, det er jo her i, i samspill at man har ulike roller, vant Öiven är ansett och NTF är upprättad for att laga de toppspelarna. Håkon är ansett och har som jobb att laga mange goda spelare och ge ett tillbud som träffar mange Eh så har jag lite en uppgave som går på att försöka koordinera någonting och tänka träna och danning in i detta och tänka att klubbutveckling som Håkon var inne på på jente side och in i detta. Och landslaget sin funksjon er å gi litt sånn, nå er vi så gode i forhold til Sverige og Finland og Danmark og Irland og sånt og så spiller det tilbake så i det, i det arbeidet og det klima med er nå så er det ikke sånn at har helt like oppfatninger om alt vi skal ikke ha det for man har ulig oppgave og ulig vekting, men med er om noen viktige ting og vi tar diskusjonene i, i gode rom sånn som dette
3: jag gick bara igår om att vi kommer få dela och sen vi har haft någon vi har väl annan någon igen på <laughs>
2: ja ja, ja, ja. nu är spänt. Här <laughs> har vi haft någon diskussioner där vi har rätt uh, slett uh, møttes over en öl per telefon. Tatt oss värsinn sin där och og blivit jag ner om hur det här motigt görs för att finna ett kompromiss. Och så har vi ju til i stort sett vär gång. Det skal vi fortsette med.
1: Det høres veldig bra ut. Jeg tror vi setter strek der. Jeg forhåpentligvis har blitt litt klokere på hva spillerutviklingsarbeid i norsk fotball går ut på. Jeg oppfordrer dere til å gå inn og rate podball på iTunes. Tusen takk for at dere hørte på.